0: Nu er denne nu ved Michael Thomsen. Velkommen til Notabene. I dag der skal vi altså læse en lidt længere bibeltekst. Det er fra Matteus evangelie kapitel 11, hvor Jesus han siger, Hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den af børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjteføjer, og I dansede ikke. Vi sang klagesangen, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, vend med toller og søndere. Dog visdommen har fået ret ved sine gerninger. Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Koratzin, ved dig, Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i Sikker Aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dagen jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsredet skal du støttes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg ja. Det skal gå Sodomas land tålelir på dommens dag end dig. Jeg møder nogle gange den tanke eller holdning, at det må have været helt vildt dejligt at være på stedet, da tingene skete. Være i Nazareth i Nagen, Betania, Jerusalem og se det ske for øjnene af en. Opleve suset, da Lazarus trædede ud af graven. Opleve begejstringen, når syge blev raske. Høre, hvordan Jesus åbnede gudsredet for dem med sine fortællinger. Fortalt med en inderlighed og en kærlighed til både sin far og sine tilhører. Fortalt med det mål, at de skulle høre, se og tro til evig salighed. Det må have været fantastisk at være der på første paket. I stedet for, at vi nu bare kan, kan læse om det. Og vores oplevelse og vores forståelse af, og betydningen af det læste, ja, den er jo et eller andet sted i høj grad afhængig af mange mellemregninger og forklaringer. Når vi sådan læser, og måske tænker os tilbage til, kunne vi bare have været der, hvor må det have været fantastisk? Når vi læser om Jesu gerning og gang blandt Guds folket, så kan man godt få den opfattelse, at bortset fra største del af den religiøse elite, altså alle dem, der ved, at de har forstået det rigtigt, og alle andre er forkert på den, præster og andet, helligt godt folk, bortset lige fra dem, så havde Jesus jo folket med sig. Det var jo faktisk kun, fordi han selv ville det anderledes, for han kunne have rejst en folkelig opstand mod lovtyreniet, mod det religiøse hyggeleri. Han kunne have sat sig på magtens stol. Han kunne være trådt ind i det allerhelligste. Mennesker fulgte ham i store skarer, tusindvis mættedes, helbredtes og blev frelst ved troen på ham som Guds søn, Messias Kristus. Og de hyldede ham. Og det er jo rigtigt, at mange mennesker flokkede sig om ham og inderkredsen i den flok. Ja, den spredtes som duk for solen i den nat, hvor han måske mist havde brug for dem. Og de eneste, der flokkedes om hans kors, det var dem, der hundede ham og hævdede og luftede deres religiøse selvophøjelse. Ha, ah, vi havde ret. Han var bare varm luft. Froser og dranker og vend med toller og søndere. Nej, der var nemlig ikke så mange i flokken når det kom til stykket. Og det siger Jesus selv. Hvad enten han talte dunder, eller han kildrede deres øregange, hvad enten han tog del i deres elendighed, eller hvad han nu gjorde, så var det for det store flertal totalt ligegyldigt. Det gik ind af det ene øre, og ud af det andet. Og så snart øjnene så noget andet, ja, så havde de totalt glemt, hvad de havde set hos Jesus. Og det var altså Guds folket, der reagerede sådan. Og det er det, Jesus sætter op foran dem, i de ord, jeg læste til indledning. Ligegyldigheden og afvisningen er massiv og sænker sig gevaldigt hurtigt over masserne. Og det er godt nok alvorligt, når Jesus sammenligner sin samtid i Guds folket med en så ugudelig og amoralsk by som Sodoma. Jesus siger jo, at havde de set, hvad nutiden ser, så havde de reddet sig, så havde de omvendt sig. Men Guds folket, hans eget Guds folk, der derud af i ligegyldighed og afvisning og forsumper i deres hyggelighed og selvretfærdighed i deres fortabelse helt frem til dommens dag. Jeg synes godt nok, det her det bare skagesager. Jeg synes, det er uhyggeligt. Jeg kunne forstå, hvis sådan tale af Jesus handlede om alle de ugudlige, om de utro, om alle de ukristelige. Men det handler om Guds folket, om dem, der burde være de naturlige til at slutte op. De var ikke et hak bedre dengang. Ikke engang det, at den enborgne selv blev givet dem, vækkede dem. Ja, sådan var det også på Jesu tid. Og sådan har det været lige siden... Sådan har reaktionerne altid været, og al, altså både da herren selv gik på jord, og da kirken senere gik ud på jord og fortalte om sin herre. Der var det reaktionen. Der er det reaktionen. Om vi så spiller op til dans, eller sidder og ser så modige ud, det er lige fedt. Ligegyldigheden og afvisningen trives i bedste velgående. Og kan man ikke finde den ene undskyldning for sin ligegyldighed og afvisning, ja, så finder man bare den anden. Jesus han blev bebrejdet, og han blev afvist, fordi han var ven med toller og søndere. Og disse tollerne og sønderne ville garanteret have bebrejdet ham og afvist ham, hvis han kun havde minget som alle de fine. Nogle gange så er det faktisk helt ude i hampen, hvad folk bruger som begrundelse for deres ligegyldighed og afvisning. Jeg har således mødt mennesker, der hårdnakke hævder, at Gud simpelthen ikke kan være til samtidig med, at de går rundt og er bedre på Gud. Altså, man kan ikke være bedre på en, der ikke eksisterer. Men det er der åbenbart mennesker, der mener, man godt kan i den her sammenhæng. Jeg har taget det her med i dag, og fordi vi skal se det her i advarelsenslampens skær. Vi skal gøre os klart, at Jesus han taler faktisk til sine egne. Måske havde han troet, at når nu han selv blev gudsredets kræfter sådan i figur åbenbart og virket i fuld synlighed på jord, at så ville folk at tage budskabet til sig. Men det skete jo ikke. Hans egne tog ikke imod ham, for nu at citere evangelisten Johannes. Og det sker til stadighed. Døbte tager ikke imod Jesus. Trone kan ikke stilles til frisse værken med glædesang eller sørgemars. Mennesker forherdes ved syndens bedrag, som det hedder et sted i det nye testamentet. Mennesker hører om kristen om kristelig liv, men det bliver ikke til et kristeligt liv. Ligegyldigheden og afvisningen og frafaldet lurer lige om hjørnet. Og her skal vi huske advarselslampen. Det er kun Guds folket, der kan falde fra. Det er kun de, der er inde, der kan falde ud. De andre er jo ude. Og derfor skal vi bruge enhver lejlighed til, så længe det i dag, til at fortælle om Jesus. Det er ikke kirkens ansvar, om det fortalte bliver hørt til tro eller ligegyldighed. Men det er kirkens ansvar, at der bliver fortalt. Frafaldet, det er den enkeltes ansvar. Og frafald vil komme, siger Jesus. Jeg medgiver, at det her er ikke særlig opmuntrende, og det kan være svært at finde opmuntrende tanker øh, og ord i sådanne Jesu ord. Sådan har jeg det i hvert fald. Og alligevel så må jeg klamre mig til ordene, klamre mig ud for frygten, og i håbet om, at Jesu ord ikke bliver nutidige om os og mig. Jeg vil se vores navne nævnt i den række, Jesus har af de navn, han nævner. Men sådan er ord af Jesus hører altså også med i evangeliet om ham, i det glædelige budskab. Og det lyder, og det skal lyde, uanset om vi hører det i glæde eller ligegyldighed, om det bliver til afvisning eller omvendelse. For uanset hvad, så er Jesus vores frelser, og Gud Herren er en levende Gud. Og han har intet større ønske end at han ved heligåndens fylde og virke, må få lov at fastholde os hos sig ved tro, håb og kærlighed. Så vi ser, at vi er ikke prisgivet ligegyldighedens, afvisningens og frafaldets tid. For vi er kaldet til at leve i nådens tid og besinde os, mens det endnu er i dag. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, fader, søn og heligånd, du som var, er og bliver en ens andre i Gud. Høj fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.